0: Die Werbung direkt.
1: Brannte uns nicht das Herz? Die Emmaus-Begegnung mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, herzlich willkommen heute Abend am Dienstag in der Osterwoche des Jahres 2020. Wir sind immer noch in Corona-Zeiten und ich freue mich. Wenn Sie jetzt live zuschauen oder wenn Sie sich das Video später anschauen, üblicherweise sende ich ja aus meinem Homeoffice zu Hause um diese Uhrzeit das Videojournal bei euch. Heute Abend mache ich da eine Ausnahme, denn wir hatten für heute Abend eigentlich geplant und das führen wir ja auch so durch. Unsere Veranstaltung DI-Verbum direkt, allerdings unter besonderen Umständen. Natürlich, weil wir die Corona-Pandemie haben. Normalerweise wäre ich jetzt im Berliner Plätzchen und wir hätten Live-Publikum. Das geht natürlich nicht. Deswegen sind wir jetzt hier im katholischen Stadthaus. Nebenan ist mein Büro. Ich sitze fast alleine hier. Hinter der Kamera, ungefähr vier Meter von mir weg, sitzt der... Videojournalist Christoph Schönbach, der die Sache immer für uns überträgt. Und ein paar tausend Kilometer entfernt, in sicherer Entfernung, sitzt Till Steiner in Jerusalem. Wir haben uns vorige Tage ja schon in unserem Videojournal unterhalten. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal und es geht hier um unseren Weblog de den Sie im Internet finden unter www.di-werbum.de und etwa sechsmal im Jahr machen wir eine Live-Diskussion. Heute Abend ist es wieder soweit und wir werden uns heute Abend die Emmaus-Geschichte aus dem Lukas-Evangelium äh, etwas näher anschauen. Aber bevor wir in den Text hineinschauen und den diskutieren, erstmal herzlich willkommen, dir Till, in Jerusalem. Wie ist da die Lage? Ihr feiert immer noch Pessach, wenn ich richtig informiert bin.
1: Äh, bei uns ist immer noch Pessach. Erstmal muss man sagen, für mich ändert sich bei Zug, Bezug auf die Werbung gerade gar nichts, weil wie immer sitze ich mit meiner Bücherwand hier. Äh, nein, aber wir haben es ja im Videojournal angesprochen. Bei uns ist Ausgangssperre. Wir dürfen offiziell nur 100 Meter uns von der Wohnung entfernen. Jetzt seit dreieinhalb Wochen, glaube ich. Äh, das heißt Homeoffice. Unsere Tochter ist seit fünf Wochen nicht mehr im Kindergarten. Das heißt, ich bin übermüdet. Aber ich habe auch im Videojournal gesagt, da wir heute die Emmausbegegnung uns angucken wollen, ist das sozusagen mein Ersatz für den Osterspaziergang. Ich darf hier nicht mehr raus, deshalb machen wir einfach einen Spaziergang in die Bibel und gucken da, wie Auferstehung am Auferstehungstag erklärt wurde, betrachtet wurde, gesehen wurde. Äh, aber natürlich, wir haben auch gerade im Vorgespräch ja schon angesprochen, diese Corona-Lage. Man muss auch wahrnehmen, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich sehe auch in Deutschland, wenn jemand hört, mein Bruder macht lange Spaziergänge, hat wunderbare Zeit. Das ist bei uns ein bisschen dramatischer eingestellt hier. Und nochmal, da muss man auch sagen, glaube ich, wir in Israel und in Deutschland, uns geht es relativ gut noch in dieser Corona-Krise, wenn wir andere Länder angucken. Und ich meine nicht nur die medial im Mittelpunkt stehen, wie Spanien und Italien. Hier im Nahen Osten, wenn man Iran dran guckt, das ist wirklich dramatisch, was da passiert. Und da sieht man, welche Wucht diese Corona-Epidemie hat. Es ist eben nicht äh, ein schöner, langer Spaziergang, den man da gerade macht, sondern da steht wirklich ein ganzes System, ein ganzes Gesundheitssystem an der, auf der Kippe. Oder ganz, wenn man hier kurz nur rausguckt, wenn man in den Gazastreifen guckt. Im Gazastreifen gibt es jetzt die ersten Fälle und da gibt es kein funktionierendes Gesundheitssystem. Wenn da der Virus um sich schlägt, dann geht die Sense aber richtig durch die Massen durch. Also wir leben in sehr, sehr komischen Zeiten.
0: Ja, hier in Deutschland gibt es ja, bevor wir in den Text reingucken, muss man da vielleicht doch ein Wort zu verlieren, äh, schon auch eine intensive Diskussion um Exit-Strategien. Da bin ich mal gespannt. Morgen am 15.04. tagen ja die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin und werden überlegen, wie es dann weitergeht. Aber es gibt mittlerweile natürlich auch eine veritable Diskussion. Sloterdijk etwa hat sich in der Zeit dazu geäußert, äh, Juli C. und andere auch, äh, die hinter der Einschränkung der Grundrechte auch vermeintlich der Religionsfreiheit, äh, da schon düsteres Aufziehen sehen. Äh, mich schaudert immer, wenn ich so etwas lese, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sage, wir haben hier sicherlich Beschränkungen, äh, aber allein, dass Gottesdienste nicht gefeiert werden können, so tragisch das ist und so tragisch das gerade am Triduum, am Osterfest war, die Religionsfreiheit ist deswegen doch noch nicht aufgehoben, ne? sondern wir haben jetzt eine medizinisch und in meinen Augen auch verhältnismäßig notwendige Beschränkung erlebt, äh, gestern habe ich ein längeres Gespräch mit dem Journalisten Öle Schmidt, der sich zurzeit in Mexiko aufhält, geführt. Den werde ich, äh, ähnlich wie wir es äh, bei, bei euch gehabt haben, äh, in den nächsten Tagen mal im äh, Videojournal haben, der mir von Mexiko erzählt, äh, wie da die Gangs in den Stadtvierteln und Favelas die Herrschaft übernommen haben und dafür Ordnung sorgen. Und da kann man wirklich sehen, was Einschränkungen von Grundrechten hat. Also ich glaube, dass wir hier in Deutschland auf sehr, sehr hohem Niveau klagen. und uns geht's ja eigentlich verhältnismäßig gut, auch noch in den Zeiten äh, der Corona-Pandemie. Ähm, ich habe öfter ja die äh, MyTeen Guyen Kim von MyLab, die auch bei Quarks auftritt, äh, äh, schon zitiert. Die sagt, wir sind erst am Anfang. Und das, glaube ich, ist noch nicht bei so vielen angekommen, dass wir wirklich am Anfang einer äh, langen Zeit stehen, wo wir uns mit dem Virus äh, noch auseinandersetzen müssen. Und das, was wir gerade erleben, äh, sicherlich äh, nicht die Normalität ist, wie wir sie gerne hätten. Aber im Vergleich, du hast ja auch Gazastreifen erwähnt, du hast Iran erwähnt. Äh, äh, wenn wir in andere Länder schauen, da klagen wir hier auf sehr, sehr hohem Niveau, meine ich persönlich.
1: Aber gut, wir wollen das Thema nicht besprechen. Es ist sowieso da. Es wird durch die Medien besprochen werden. Und nochmal, man muss sich realisieren lassen, dieses, solange es keinen Impfstoff gibt, wird es keine Normalität geben. Das heißt, es wird noch Monate weitergehen, wir sind aber hier, um was anderes zu machen. Wir sind hier, um das zu machen, was genau im Mittelpunkt stehen soll, wenn man eben keine Eucharistie feiern kann. Worum versammelt man sich? Um das heilige Wort, um Gottes Wort. Und das machen wir genau heute.
0: Und das hast du sehr treffend mal in deinem letzten DE-Werbung-Beitrag, der letzte Woche Dienstag erschienen ist, gesagt. Den Leib Christi kann man nicht durch geschlossene Türen reichen, nicht den eucharistischen Leib Christi. Aber das Wort Gottes, das kann man selbst durch geschlossene Türen oder von Balkon zu Balkon verkünden, das tun wir. Und als wir den äh, Abend unser Gespräch geplant haben, da wussten wir, es wird der Dienstag nach Ostern sein. Aber wir wussten noch nicht, dass wir Corona haben werden. Aber für die beiden, die da unterwegs sind, so ähnlich wie wir beide uns jetzt unterwegs machen, die unterhalten sich ja auch über die Schrift, werden wir gleich sehen, wie wir beide das tun. Für die beiden war auch nichts mehr normal in dem äh, Punkt, wo sie sich da unterhalten. Die hatten kein Corona, aber die hatten einen Kreuzestod hinter sich. Nicht selber aber äh, den äh, des Jesus von Nazareth und sie wussten eben auch nicht, was kommt da auf sie zu und dann wird doch alles äh, anders werden. Also auch da ist eine Krise im Hintergrund, keine virale Krise, wie wir sie haben, aber wer weiß, äh, was so die Quintessenz unseres Abends sein wird, äh, die wir daraus sehen.
1: Äh, bist du so oder so, eine, eine Quintessenz wird ja genau das sein, was oder wie wichtig Begegnung ist. Ja. Das ist ja ein wichtiger Punkt ja. genau bei der Erzählung und ein wichtiger Punkt, den wir auch auf die Werbung ansprechen, in Bezug wie man mit Corona umgeht, beziehungsweise was Begegnung bedeutet und was Miteinander bedeutet. Ja.
0: Mein Lieblingssatz, den ich auch öfter bei euch sage, ist, physische Distanz ist notwendig, aber soziale Nähe muss trotzdem erzeugt werden, nur eben mit anderen Mitteln. Und mal gucken, wie sich das hier im Text darstellt. Äh, wenn Sie mitlesen wollen, wir lesen hier mit der Einheitsübersetzung aus dem Jahr 2016, die gesamte äh, Emmaus-Erzählung findet sich im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel, die Verse 13 bis 35. Wir werden die aber nicht komplett äh, auf einen Haufen lesen, sondern äh, in kleinere Abschnitte unterteilt, um uns so dem Text anzunähern. Bist du bereit in Jerusalem? Ich bin startbereit. Dann starten wir äh, damit. Und zwar der erste Abschnitt äh, sind die Verse 13 bis 16 aus der Einheitsübersetzung von 2016. Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Wir haben hier erstmal einen unspektakulären Einstieg in die Geschichte, in die Erzählung. werden ein paar Zahlen, Daten, Fakten genannt, ein paar geografische Angaben. Und um sich mal ungefähr vorstellen zu können, worüber wir reden, also die beiden machen sich auf den Weg von Jerusalem, wo ja dieser Kreuzestod Jesu ereignet hatte. Auch die Auferstehung ist eigentlich schon geschehen. Die beiden selber... Wird man gleich später sehen, haben aber den auferstanden noch nicht erfahren. Sie haben nur dem Hörensagen davon gehört. Und die beiden machen sich jetzt auf den Weg. Die warten also nicht in Jerusalem, ist schon mal bemerkenswert. Normalerweise, wenn sowas Sensationelles passieren würde, würde man doch denken, die bleiben da. Die beiden äh, machen sich jetzt auf den Weg in ein Dorf namens Emmaus. Und hier wird erwähnt, es sei 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Ein Stadion das ist ungefähr ein Längenmaß, hat ungefähr 270 Meter. Betanien, ein Ort, in dem Jesus sich in der letzten Woche häufiger aufgehalten hat, ist 15 Stadien von Jerusalem entfernt. entspricht also so ungefähr drei Kilometer, kann man sagen. Jetzt ist das also hier viermal so viel, 60 Stadien kann man also sagen. Der Weg von Jerusalem nach Emmaus sind ungefähr, sagen wir, roundabout 12 Kilometer. Braucht man heute, wenn man schnell läuft, anderthalb bis zwei Stunden. Damals weiß ich nicht, ob die damals so Schuhwerk hatten, wie wir heute. Sagen wir mal, ist vielleicht ein Fußmarsch von zwei bis drei Stunden, den die da vor sich haben. Das ist so das Setting, in dem sich das bewegt. Mir ist das deshalb wichtig, darauf hinzuweisen, weil wir, gerade wir Theologen, ja immer alles haarklein erklären wollen und den Katechismus von oben nach unten wälzen, noch Kommentare lesen. In drei Stunden Wegstrecke wird hier, alles, was wichtig ist, geschehen. In drei Stunden passiert hier das Wesentliche, das fundamental Neue für diese beiden. Die reden über das, was geschehen ist und dann gesellt sich Jesus selbst hinzu, der Auferstandene. Und jetzt geschieht das Merkwürdige, dass wir in sehr, sehr vielen, eigentlich in fast allen Auferstehungsberichten haben, die erkennen ihn nicht. Aber es scheinen sich ja um Anhänger zu handeln, die mit Jesus unterwegs waren. Also die müssen ja gewusst haben, wie der irdische Jesus ausgesehen hat. Jetzt erkennen sie den Auferstandenen aber nicht. Also welcher Art auch immer dieses, diese sich hinzugesellende Person war, ob das eine Art physische Erscheinung war oder ob es eine geisterschaft was auch immer, es wird ja nicht näher dargestellt. Es wird nur erzählt, es kam jemand hinzu, der war da und zwar offenkundig so, dass die beiden jetzt nicht nur irgendwie eine Halluzination hatten. Er war von einer anderen Gestalt. Etwas Ähnliches erleben wir auch bei Maria von Magdala im Johannesevangelium, die den Auferstandenen sieht, jenen Menschen, dem sie besonders zugetan war und sie erkennt ihn erst an der Stimme. Auch äh, die Jünger werden den Auferstandenen erstmal nicht so ohne weiteres erkennen, sie erkennen ihn an den Wundmalen. Hier ist von dem Erkennen noch gar nicht die Rede, das kommt ja später in der Geschichte. Was man hier an dieser Stelle erstmal feststellen kann, auf dieser Wegstrecke, die die beiden da vor sich haben, ereignet sich eine Begegnung, die fast als, zuf zumindest aus Sicht der beiden, als zufällig beschrieben wird, als Leserinnen und Hörer erfahren wir, es wissen wir, wir haben also ein Vorauswissen, es ist der Auferstandene, aber sie erkennen ihn nicht. Das erzeugt natürlich in dieser Geschichte literarisch ein Spannungsmoment, weil wir quasi Geheimwissen haben als Leserinnen und Hörer, was den beiden noch verborgen ist. Aber dahinter auch letzten Endes ein theologisch wichtiges Moment, dass auch man Auferstehung sich offenkundig nicht so vorstellen kann. Man schüttelt sich einmal, trinkt ein Tässchen Kaffee und ist wieder da. Und dann geht alles so weiter wie, bis vorher, wie vorher. Der Tod selber geht mit einer leiblichen, somatischen Verwandlung einher. Da ist immer wichtig im Neuen Testament aus der Sprache, das muss ich kurz äh, erwähnen, weil das aus der paulinischen Theologie auch wichtig ist, äh, wir haben zwei Begriffe im Griechischen, die mit äh, dem Körper verbunden sein können. Das eine ist Sargs. Sargs ist das, was sie beim Metzger bekommen, Fleisch. Dieser Körper ist sarkisch, er ist aus Fleisch. Der zweite Begriff, den man hat, ist Soma und Soma kann Leib, heißt erstmal Leib, aber die, die physische oder wie auch immer metaphysische Beschaffenheit des Leibes ist erstmal im Wort Soma selbst gar nicht näher gefasst. Das ist auch eine Form von Soma, ein sarkisches Soma und das ist hier der entscheidende Moment, dass man sagen muss, hier steht eben nicht Sachs, hier geht es nicht um sags, hier geht es um Soma. Die Auferstehung führt zu einer neuen somatischen Existenz, die aber in einer gewissen Diskontinuität zur irdischen, zur sarkischen Seinsweise zu sein scheint. Und das spielt in den Auferstehungsberichten eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass es dieses Moment der Diskontinuität gibt, aber eben auch Kontinuität, alles was im menschlichen Leben da war, ist in diesem Auferstehungsleib aufgehoben. Der Auferstandene hat eben die Wundmale. Maria von Magdala erkennt ihn an der Stimme. Und woran die beiden ihn erkennen werden, werden wir später noch sehen. Mhm.
1: Aber ich glaube, Werner, du hast gesagt, Exegeten oder Bibelwissenschaftler sind oft damit beschäftigt, sehr viele Details zu diskutieren und sich in Sachen reinzurennen. Pass auf, dann fangen wir mal direkt kontrovers an und sagen... Gehst du nicht einen Schritt so weit, wenn du direkt sagst, leibliche Auferstehung, die Frage, welcher Leib ist da, welcher erkannt? Ich glaube, der Text geht gar nicht so weit. Der Text will erstmal sagen, die Augen sind gehindert, da ist ein Passivum drin. Ihnen war es nicht möglich, ihn zu erkennen. Er sagt nicht, der Text sagt nicht, warum die Jünger ihn nicht erkannt haben, sondern hier wird ja gerade gesagt, sie stehen einer Person gegenüber. Wir wissen, dass das Jesus ist, die Jünger wissen das aber nicht. Und dann kommt ja ein Erkenntnisprozess, der den, der den Leser dahin führen wird, woran können sie ihn erkennen? Sie erkennen ihn nicht an der Stimme wie Maria. Maria denkt erst, dass Jesus der Gärtner wäre. Das geht es gar nicht darum. Sondern hier geht's die Augen waren passiv ausdrückt, denen war es nicht möglich, das zu erkennen. Das kannst du genauso sagen, das war passiv, wie oft in der, im Alten Testament auch ein passiv drückt göttliche Handlung aus. Das heißt, Gott hat ihnen es verunmöglicht, Jesus zu erkennen und erst dann nachher aufgrund des Brotbrechens, wo wir hinkommen werden, wird das dann wieder ermöglicht. Die Augen öffnen sich auf einmal. Ich würde gar nicht so weit gehen, das mit dem Leib zu gehen, sondern ich würde erstmal das reine Feststellen haben, wirklich. Hier geht es darum, die Jünger begegnen Jesus, wir wissen das, die wissen es aber nicht. Und dann reden die über Jesus und dann, was ist der Punkt, darauf will die Geschichte hinaus, was ist der Punkt, woran die Jünger diesen Jesus dann erkennen. Das ist diese Spannungslinie, die ich, glaube ich aufgemacht wird. Da müssen wir uns doch gar nicht so weit in die soma sags debatte reinhauen mit der leiblichen Auferstehung und was das bedeutet. Da, da will der Text gar nicht hin, sondern der Text will erstmal, woran erkenne ich Jesus und genau das, was ich vorhin mit dem Begriff Begegnung bedeutet habe. Wie passiert Begegnung die Glauben schafft? Das ist ein Punkt, den ich anmerken möchte. Den werden wir gleich wahrscheinlich diskutieren, wie ich dein Gesicht sehe. Ähm, du deutest richtig, sagen... du
0: bist ein guter Exeget. Du deutest
1: richtig. <lacht> <Liste>. <lacht> ähm, aber noch zwei kurze Anmerkungen vorher. Eben nochmal, was ich nochmal betonen will, damit das nicht untergeht, wir sind immer noch am selben Tag, wir sind am Tag der Auferstehung. Das ist ja der bewusste Einsatz, Vers 13, am selben Tag. Und noch ein zweiter wichtiger Punkt, der, den ich jetzt schon sagen möchte, weil es anknüpft an dem, was ich gerade gesagt habe, dass Bibelexegeten sich oft an Kleinigkeiten aufhängen und wir schreiben viel über Sachen, die vielleicht nicht so hoch an relevant sind, wie wir selbst glauben, ist genau diese emos debatte die du gesagt hast. Das ist so ein schönes Paradebeispiel. Es wurden noch und nöcher Bücher und Zeitschriften darüber gesprochen, wo ist dieses Emmaus. Und wenn man heute als Pilger ins Heilige Land kommt, es gibt Emmaus Nikopolis auf der Straße zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Es gibt Emmaus Kubebe in der Westbank, ein wunderbarer Ort. In Abu Ghosh gibt es eine Tradition, die Emmaus heißt. Es gibt drei, drei große verschiedene Traditionen. Und Vor kurzem gab es noch eine Ausgrabung, Kira Diyarim von Israel Finkelstein und von Thomas Römer. Die meinten, sie haben Emmaus jetzt doch gefunden in der Nähe von Abu Ghosh. In dem Text geht das aber gar nicht um Emmaus. Das ist ja das Spannende. Emmaus ist sowieso von der Wortbedeutung, das kommt von Hamam auf Hebräisch, ist ein Ort mit Warmwasserquelle. Ja. Das kann, da gibt es wahrscheinlich Tausende von Orten, die damals so Heißt Eis heute, traben.
0: jedes türkische Bad heißt Hamam. Also kann man schnell ja. finden.
1: <lacht> Und zum Beispiel, ganz interessant, wenn man auch wahrnimmt, was wir auch immer betonen wollen bei der Werbung, man muss eben auch kritisch die Texte lesen, zum Beispiel die Textkritik. Emmaus Nikopolis, das ist heute der Hauptort, wo auch schon im dritten Jahrhundert die erste Tradition belegt war und Bischof und Eusebius verortet Emmaus Nikopolis genau als das. Emmaus Nikopolis ist 160 Stadien entfernt. Die älteste Handschrift vom Neuen Testament, der Codex Sinaiticus, der komplette, der hat 160 Stadien. Aber die Mehrheit der Manuskripte hat eben die 60 Stadien, die hier sind. Aber diese 60 Stadien passen nicht zu Emmaus Nikopolis. So. Jetzt können wir ewig darüber diskutieren, was das alles zu bedeuten hat oder man versteht einfach direkt, es ist nicht wichtig, dass es Emmaus ist, sondern es ist wichtig, die Jünger gehen aus Jerusalem am Tag der Auferstehung raus und am Ende werden sie wieder zurückgehen. Die hätten zu jedem anderen Ort hingehen können, Der Ort ist Emmaus ist nicht das Wichtige. Der Weg, also jetzt, das ist jetzt wirklich platt gesagt, aber der Weg ist das Wichtige ja. in dem Fall, wirklich. Ja.
0: Und äh, in dem letzten Punkt stimme ich dir auf jeden Fall schon mal zu. Deswegen okay. ist nicht wichtig, wohin die gehen. Äh, trotzdem glaube ich, dass diese Entfernungsangabe unabhängig von der Zielangabe eben bedeutsam ist. Wir finden ja in der Apostelgeschichte äh, eine Vergleich... Nein, die ist nicht vergleichbar, aber da kann man etwas Ähnliches merken. Das ist die äh, Taufe des Äthiopiers wo äh, Philippus am Rand steht, der steigt zu und dann fährt er eine gewisse Wegstrecke mit und dann am Ende der Geschichte heißt es, was steht meiner Taufe noch entgegen, wo der äthiopische Kämmerer äh, da fragt. Äh, da sage ich mir auch, so furchtbar lang werden die nicht gefahren sein. Also es muss ja, äh, es werden nicht Tage gewesen sein, die die unterwegs waren, sondern innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Und deswegen sind die 60 Stadien, für die, also für mich sind die 60 Stadien einfach interessant, und zwar weniger wegen der Entfernung sondern wegen der Wegstrecke, die es dauert. Also wie lange sind die unterwegs gewesen? Die sind unterwegs gewesen und es ist eine vergleichbar kurze Zeitspanne, in der Wichtiges, Eminentes passiert. Und zwar nicht irgendwas Belangloses, sondern etwas, was das Leben umkrempelt. Und wenn ich aber dran denke, wie wir heute zum Beispiel Tauchvorbereitungen machen, das ist ein Jahr. Wir gehen ein Jahr mit Menschen auf den Weg zu einer Taufvorbereitung. Ja, der äthiopische Kamerad hat ein paar Stunden gehabt und äh, war dann dabei. Und das ist der Punkt, um den es mir eigentlich geht. Es geht weniger um die Frage, wo liegt jetzt aus und... Ob das jetzt 60 oder 160 Stadien äh, entfernt war, dann würde ich sagen, so what. Es ist, äh, letzten Endes geht es, die sind eine relativ begrenzte Zeit unterwegs und da passiert in dieser relativ kurzen Zeit, passiert Entscheidendes. Das ist für mich der eigentliche Hinweis,
1: der dahinter steckt. Da bin ich voll der, man muss als Leser verstehen, dass eben die, was wir als Distanzangabe verstehen, im Endeffekt, doch eine Zeitangabe. Ist eine
0: Zeitangabe. Das, das ja. ist das. Und deswegen sind die 60 Stadien für mich was interessanter als 160 Stadien. Da kann man jetzt textkritisch, gebe ich dir recht, da muss man textkritisch, kann man darüber diskutieren, weil Codex Sinaiticus ja eigentlich eine qualitätsvolle Geschichte ist. Auf der anderen Seite würde ich sagen, für 160 Stadien dagegen spreche ich jetzt, dass die Entfernung dann so weit ist, dass die wahrscheinlich an einem Tag gar nicht mehr angekommen wären und so weiter. Ja.
1: Das wären dann 30 Kilometer. Ja, also ungefähr.
0: Haben. Das wird man also, wenn man machbar, aber Eher unwahrscheinlich, aber es geht gar nicht darum, es geht nicht um den Ort, du hast völlig recht, die hätten hingehen können, wo sie wollten. Es geht darum, die sind unterwegs und im sein unterhalten die sich über das und auch das, sehr guter Hinweis, es passiert am selben Tag und das ist ja im Lukas-Evangelium ohnehin interessant, dass alles am selben Tag passiert. Da wäre aber ähm, schon mein Einwand, ein, ein zarter Einwand, ob die Auferstehung sich da geeignet hat. Wir sagen zwar immer auferstanden am dritten Tag, aber das ist ein ganz eigenes Thema. Vielleicht machen wir das mal im nächsten Jahr nach Ostern. Wann ereignete sich die Auferstehung? Denn wir lesen ja auch, dass Jesus dem Schächer, dem mitgekreuzigten Schächer am Kreuz sagt, heute noch werde ich mit dir im Paradies sein. In der paulinischen Theologie ereignet sich die Auferstehung im Moment des Todes. Was am dritten Tag konsequenterweise passiert, was wir eigentlich nur sicher sagen können, ist, der Auferstandene offenbart sich am Morgen des ersten Tages der Woche. Ob er da auferstanden ist, wir wissen es nicht. Selbst die altkirchliche Tradition, die ja jetzt in diesen Tagen auch viel beschworen wurde, der Abstieg in die Unterwelt, kann sich ja nur ergeben haben, wenn er nicht wirklich wieder tot war. Also wenn er tot war, passiert ja gar nichts. Ne? Also ob sich die Auferstehung da in der Nacht des Sonntags ereignet hat, würde ich als Neutestamentler sagen, möglich aber unwahrscheinlich. Die wird wahrscheinlich früher passiert sein. Aber... Da die Auferstehung ja immer schon was mit Ewigkeit zu tun hat und die Ewigkeit keine Zeit kennt, ist das eine, letzten Endes eine müßige Diskussion. Aber nochmal zu dem, die Augen werden gehalten zu diesem Punkt. Der Lukas schreibt ja an eine heidenchristliche Gemeinde. Und es scheint eine wie auch immer geartete Beziehung zur paulinischen Theologie zu geben. Und der Paulus hat ja einen vergleichbaren ein vergleichbares biografisches Erlebnis vor Damaskus gab, wo ja auch die Augen eine Rolle spielen, dass er erblindet und erst später äh, es ihm wie Schuppen von den Augen fällt und er dann den wahren Sinn der Schrift erkennt. Also es ist im Prinzip in der paulinischen Biografie, auf die er ja selbstverständlich zu sprechen kommt, gibt es quasi einen vergleichbaren Vorgang. Und das hat etwas, und deswegen ist diese... Frage, weil der Paulus sich im ersten Korintherbrief äh, im 15. Kapitel intensiv genau mit dieser Frage auseinandersetzt, fleischlich, nicht fleischlich, verweslich, unverweslich. Ich glaube, dass die äh, gerade für die Heidenchristen, für die Lukas schreibt, nicht so ganz unerheblich war, äh, diese Diskussion. Ich gebe dir recht, man sollte die vielleicht gar nicht so überbewerten, aber diese Frage steht ja im Raum, wie kann das sein? Wie kann überhaupt sich so eine Auferstehung von den Toten ereignen? Die ist ja erstmal, spricht die gegen alles, was äh, unser Verstand uns eigentlich lehrt. Ne? Tod ist tot. Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, und das ist so ein Topos, der zieht sich ja durch alle Evangelien hindurch. Den Markus muss man da vielleicht ein bisschen auf, ausnehmen, weil der in seinem, wenn man mal das 16. Kapitel als unechten Markusschluss, Markus-Schluss, wie es so immer geschrieben wird, annimmt, da tauchen die beiden ja übrigens auch, auf, so in seiner so Nebenbemerkung. Der Markus selber hat sich also in seinem ersten Abschluss gar nicht viel Gedanken darüber gemacht. Aber in den anderen Evangelien haben wir das eigentlich immer als Topos, das Nichterkennen des Auferstandenen auf den ersten Blick. Man muss also genauer hinschauen. Und dann ist schon auch interessant, wie dieses genauer Hinschauen ausgefaltet wird. Auf seine Stimme hören, also auf Jesus hören, wenn ich das mal weiterfasse. Hier in der Emmaus-Geschichte wird es zum Schluss das Brotbrechen sein. Also etwas, was wir heute, Brotbrechen ist ja damals der Topos für das, was wir heute als Eucharistie bezeichnen. Oder äh, im Johannesevangelium die Wundmale, die er trägt. Also im Endeffekt das Handeln, er hat sich hingegeben für uns. Und das sind ja alleine schon drei Dimensionen, wo wir jetzt gerade in diesen Zeiten lernen, wir, wir in diesen Zeiten fixieren uns sehr auf die Emmaus-Linie. Das Sakramentale, die Eucharistie, stoßen aber da, das ist ja der, der äh, Impetus deines letzten Beitrags bei de werbung auch gewesen, im Prinzip jetzt genau an eine Grenze. Es funktioniert ja eben gerade gar nicht so. Ja? Man müsste also fast eher die Magdalena-Geschichte etwas deutlicher nehmen und sagen, auf seine Stimme hören wäre jetzt vielleicht genau die Sache, die möglich wäre. Übrigens... Äh, ich weiß nicht, ob man es in Jerusalem hört. Hier hört man es vielleicht. Die Glocken fangen gerade an zu läuten, weil es 1930 ist. Corona sind Bei mir gerade
1: der Muezzin. Ah,
0: wunderbar. Große Diskussion. In Jerusalem singt der Muezzin. Wir läuten die Glocken. In Zeiten der Corona-Pandemie ist alles besonders.
1: Aber ich will jetzt den Gedanken nicht abbrechen, den du gesagt hast. Ich fand gerade, was du in deinen Ausführungen hast, du gemacht, was eine fruchtbare Exegese ist. Du hast einen Text vor dir liegen und füllst den. Weil der Text selbst... Nichts Genaues sagt. Ist keine Kritik, was ich jetzt sagen ja, ja, ist Genau das, was ich gut finde. Der Text sagt doch eben nicht, der sagt, der Text hätte auch sagen können, das ist Satz, auch im Text gehen. Dann hätte ich ja auch schreiben können.
0: Warum schreibt sie das er nicht? Ne?
1: genau. <lacht> sie erkannten ihn nicht. Ja. Punkt. Dann wäre klar gewesen, okay, da ist anscheinend irgendwie was zu denken, Körper etc. Dadurch, dass sie aber ein Passiv gesetzt wird, ihre Augen waren daran gehindert, wird das nochmal offener. Und Dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, was ich versucht hatte, Passivum divinum. Gott hindert sie daran zu erkennen. Oder sind daran gehindert, weil es eben eine, eine neue leibliche Erfahrung ist. Da ist der Text, der Text will, der, der will diese paulinische Debatte gar nicht direkt reinbringen, sondern der bringt sie durch diese Leerstelle rein, weil man sagen kann, okay, wie kontextualisiere ich das? Wie betreibe ich Theologie und wie fülle ich diese Stellen dann? Diese Diskussion, die du aufgemacht hast, ist doch genau das, was unser Kanon uns vorgibt. Wir haben eben nicht nur den Lukas dieser Stelle, sondern wir haben mehr Text und können die in Dialog ja. reinbringen.
0: Wobei es jetzt gar nicht mein Anliegen war, den Paulus da jetzt hineinzulesen, sondern eher als Parallele zu lesen, an dem Punkt würde ich dir eben gerade nicht widersprechen wollen. Ja? Sondern beim Paulus finden wir genau denselben Topos, da wäre ich jetzt missverstanden worden, vielleicht habe ich mich auch missverständlich ausgedrückt, wenn ich sage, den lese ich ja auch drin, sondern an dem Punkt stimme ich dir zu, dass dieses Gehaltensein, dieses Passivische, das ist ja etwas, was dem Paulus eben auch passiert es braucht diese Blindheit oder diesen blinden Flecken, durch wen und was der immer ausgelöst wird, dass Gott den auslöst, steht da ja auch nicht, das lesen wir jetzt auch hinein. Ne? Es braucht diesen Moment des blinden Fleckens, der Blindheit, des Gehaltenseins, des Nichterkennens, um Erkenntnis möglich werden zu lassen. Wenn die ihn sofort erkannt hätten, hätte der nun folgende Lernprozess, der in den folgenden Versen ja geschrieben wird, gar nicht stattfinden können. Dann wären die auf die Knie gefallen, hätten gesungen Halleluja. Die wären nie bis Emmaus gekommen, hätten auch nie zurückkehren können. Also all das, was in der Geschichte im Fortlaufenden erzählt, wird nicht erzählen können. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist. Dieses vorschnelle Glauben, wir müssen hier und sofort eine Lösung für alles finden. Ja gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt gerade erleben, wir brauchen jetzt sofort eine Exit-Strategie und so weiter und so weiter. Die Frage wäre jetzt, wo sind, also wenn wir das mal auf unseren Alltag hier übertragen würden, da geht es jetzt nicht um den Auferstanden und so weiter, sondern äh, diesen Lernprozess auch komplett zu durchgehen und dafür braucht es hier das Halten der Augen, durch wen auch immer dieses Halten der Augen verursacht ist. Genau.
1: Und ich glaube, was man auch betonen muss, was wir auch mit D, wir haben immer versuchen, wir reden vom Wort Gottes und Heiliger Schrift, aber man kann auch einfach sagen, dass der Erzähler hier bewusst eben einen Trick anwendet es eben bewusst, sagt, es macht diese Erzählung, will uns ja eben genau diesen, diese Begegnung vermitteln, diesen Erkenntnisprozess vermitteln, was du eben gesagt hast, nichts punktuelles, sondern eine Begegnung über einen Zeitraum. Und das will, dazu bedarf es eben, dass die Jünger am Anfang nicht erkennen können. Ansonsten ist dieser äh, Erkenntnisprozess ja gar nicht gegeben. Das mi es mindert überhaupt nichts, wenn ich sage, dass der Autor hier bewusst mit diesem Erkenntniskniff spielt, um einen Erkenntnisprozess zu ermöglichen.
0: Ja. Und das wiederum spiegelt natürlich einen Teil der Situation der lokanischen Gemeinde wieder, vielleicht auch durch die Zeiten der heutigen Menschen oder auch der Menschen durch die Zeiten, weil eben die Auferstehung von den Toten erstmal immer menschlicher Erfahrung allgemein widerspricht. Normalerweise erleben wir dann nicht, dass Tote wieder da sind. Und deswegen ist natürlich der Impuls sofort, das kann ja gar nicht sein, also es gibt da, da auch einen Moment der Verallgemeinerung drin, die jeder von uns durchlebt. Und jetzt wird in den folgenden Versen im Endeffekt aufgeschlossen, wo kannst du denn die Hinweise dafür finden, warum es so und nicht anders war? Und wo kannst du, das ist ja, das ist ja der, der, der zweite Moment. Also die, das erste ist die intellektuelle Herausforderung. Gibt es sowas wie die Auferstehung der Toten überhaupt? Und wenn es sie gibt, habe ich ein zweites Problem. Am Kreuz stirbt Jesus wie ein Gottverlassener. Wird aber von Gott gerettet. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Das ist ja so diese, dieses Neue Testament. Ich spiele, Alte Testament ist, das Deuteronomium 21, 23, glaube ich. Da am Holz hängende ist ein von mhm. Gott verfluchter, ein von Gottverlassener. Ja. Am ja, Wahl. Mhm. Ja, genau. Dieses, dieses ähm, das ist ja ein Paradox. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Und das ist ja dieses Urmoment einer christologischen Reflexion, die ja nicht weniger als 300 Jahre bis zum Konzil von Nizäa dauern wird. Und wenn man ehrlich ist, ja eigentlich bis heute anhält. Also die ist ja im Konzil von Nizer quasi entschieden, aber letzten Endes bleibt sie ja diskursiv. Ja? Und äh, das ist ja das, was in Ansätzen jetzt im Folgenden stattfindet. Wo kann man die Lösung finden? Und das ist das, was in den folgenden Versen quasi erschlossen wird. Wo hätte man damals schon die Hinweise finden können? Und damit ist man eigentlich nicht nur im Gespräch der beiden Jünger, sondern man ist auch in einem Gespräch mit den Propheten des Alten Testamentes, man ist ein Gespräch mit denen, die sich dieser Meinung nicht anschließen können und so weiter. Das heißt, hier wird ein, ein Diskursraum eröffnet, der weit über diese Geschichte eigentlich hinausreicht.
1: Und was du gerade eben schön gesagt hast, ist auch ein Lehrstück, wenn wir auf die heutige Welt gucken, weil was, ist, was wir gleich sehen werden, wenn du es vorliest, ist ja genau, die Jünger sind zentriert auf das irdische Geschehen und verlieren die Gesamtperspektive, die in im Gespräch erst wieder entwickelt wird. Und da schon mal eine Vorbemerkung, das muss man ja auch verstehen. Wir haben das, wir haben ja schon mal ein Video gemacht über Johannes 20, die Auferstehungsszene. Ja. Ja. Und da haben wir auch darüber gesprochen, was Auferstehung bedeutet. Und im alttestamentlichen Kontext war Auferstehung überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Wir haben ja sogar an der Apostelgeschichte diese klare Aussage, die Pharisäer glauben an Auferstehung, ja. die Sadduzäer nicht. Genau. Im Judentum damals war Und wenn wir dann, macht in dem Video auch deutlich, wenn man durch die Psalmen geht, im, im Alten Testament ist der Glaube der Auferstehung eine sehr sehr späte Entwicklung erst im Buch Daniel im Buch Makkabäa vorher gibt es aber in dem Psalm beten wir bis heute äh, Gott können Tote dich denn lobpreisen ne? was was für eine Bedeutung hat es wenn ich zu Staub werde das ist da ist da fehlt Auferstehungsglaube umso mehr genau dann das Spannende was wir gleich haben diese komplette Ausrichtung der Jünger auf das Irdische weil sie eben noch nicht verstanden haben, was Aufstehung bedeutet und was das für ihren Glauben bedeutet. Und das ist genau das, was wir auch aus den daraus lernen, im Endeffekt eben nicht nur rein das Irdische zu betrachten, sondern dass die gesamte Heilsgeschichte im Jetzt und Hier. Ja.
0: Ich würde vorschlagen, wir schreiten mal weiter auf unserem Weg fort, in die nächsten Verse hinein. Der nächste Absatz, den wir uns vornehmen, umfasst, ist jetzt eine etwas größere Wegstrecke, die wir eine größere Etappe, die wir jetzt zurückzulegen haben, umfasst die Verse 17 bis 27. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, »Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« Er fragte sie, »Was denn?« Sie antworteten ihm, »Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen.« wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem all das geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es sei, seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihnen geschrieben steht. Jede Menge Holz mit jeder Menge repetierende Erzählung, das, was wir als Leser eigentlich aus dem vorhergehenden Abschnitt, der im Lukas-Evangelium vorhergeht, schon wissen, der wird quasi hier nochmal erzählt. Und der geneigte Leser, der dieses Evangelium ja in der Regel zumindest als Erstleserin oder als Ersthörer gehört hat, wird ja Mitglied der lukanischen Gemeinde, also der Gemeinde, für die Lukas schreibt, gewesen sein. Er wird also jemand oder sie wird jemand gewesen sein, die glaubt. Äh, mag sich jetzt ins Fäustchen lachen sagen, wie doof müssen die beiden eigentlich sein, das ist doch alles klar das ist natürlich jetzt so ein, ich glaube, äh, heißt der Tyson heißt Gerd. Ne? Gerd Tyson hat es mal geschrieben, wir, wir heutigen lesen natürlich sofort immer die Heilige Schrift mit unseren heutigen Augen und glauben, dass unsere Fragen darin beantwortet werden. Das ist immer ein Text, der ist 2000 Jahre alt, ja nicht ganz, aber 1900 Jahre alt. Ne? Und was natürlich an diesem Text erstmal auffällt, ist, dieser Jesus öffnet erstmal das Gespräch. Er sagt nicht sofort, hallo, ich bin es. Er kennt ihr mich nicht, sondern er lässt die erstmal kommen und er lädt die ein zu reden. Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? An anderer Stelle in den Evangelien, gerade bei den blinden Heilungen, wo es ja auch um Blindsein geht, steht oft die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Also dieser Jesus war schon zu einem, seinen irdischen Zeiten nicht jemand, der einfach so heilend durch die Welt gelaufen ist, sondern der hat eigentlich erstmal immer gefragt, was wollt ihr von mir? Und der Auferstande geht fast ähnlich vor. Er eröffnet erstmal einen Diskursraum, in dem, Diskursraum ist ein schönes Wort für damals, ne? Also er eröffnet erstmal einen Gesprächsraum, in dem die beiden erstmal zu sich selbst kommen können, für sich die Geschichte nochmal repetieren und annehmen. So geht lernen, dass man erstmal sich verinnerlicht, vergegenwärtigt, was ist da eigentlich genau passiert. Interessant ist, dass zwar von großer Aufregung die Rede ist, auch vielfach von dem leeren Grab, aber das leere Grab dient noch nicht als Auferstehungsbeweis. Das ist es bis heute ja nicht. Das leere Grab beweist nur, es war leer, was auch immer da geschehen ist. Etwas Zweites, weil wir uns vorhin über den Zeitpunkt der Auferstehung unterhalten haben. Der einzige Zeitpunkt, der hier fixiert wird, ist das Datum des Todes. Vor drei Tagen ist das geschehen. Das ist quasi ein greifbarer Status, der uns war, dessen Fakt. Ne? Vor drei Tagen ist in Jerusalem dies oder jenes geschehen, also der Kreuz ist tot. Alles, was danach kommt, ist zeitlich eigentlich gar nicht fixierbar, darüber weiß man nicht. Man weiß nur, heute Morgen war das Grab leer. Und äh, die Frauen waren aufgeregt, weil sie seinen Leichnam nicht fanden, aber ein Engel war da. Wenn ich jetzt hier über den Laurentiusplatz gleich gehen würde in Wuppertal oder du gehst in Jerusalem <lacht> durch die Stadt und sagst, ein Engel hat mir dies oder jenes erzählt, möchte ich mal wissen, was mit uns beiden passiert. Das
1: endet nicht gut. <lacht> das
0: endet nicht gut, fürchte ich auch. Ja? Also ein schwieriges Argument, sich auf Engel zu berufen, war damals schon schwierig, ist heute auch schwierig. Ähm. Noch etwas finde ich interessant, es wird einer der Namen plötzlich der beiden genannt. Bisher waren die ja namenlos und jetzt wird einer der Namen genannt, er hieß Kleopas. Das ist für mich immer so ein Hinweis, dass der zumindest zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Evangeliums möglicherweise noch gelebt hat. Und könnte, weil der Lukas so sehr viel Wert auf die Augenzeugen legt in, in, in der Eröffnung seines Evangeliums. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass der bekannt war. Und dass man sagen kann, also dieser Kleopasum, das ist einer von den beiden. Ist spekulativ, höchst spekulativ, aber die Nennung von Namen passiert hier letzten Endes nicht ohne Grund. Also er lässt die lange Zeit erzählen, darin nochmal quasi vielleicht sogar Trauerbewältigung sich aneignen, dieses Uner dieser unerhörten Nachricht, dieser auf, das setzt sich quasi in den beiden und dann kommt so, zum Schluss in den anderthalb Versen, zum Schluss in den zwei Versen, musste nicht der Christus all das allein. Plötzlich taucht dieser Name Christus auf. Jetzt ist er der Messias. Ja, das tauchte vorher im Evangelium nicht auf. Hier taucht dieser Name Christus auf einmal auf. Das heißt, er wird eine, durch Kreuzestod und Auferstehung ist er der Christus geworden und plötzlich bezeichnet er sich selber so. Die Frage des Selbstbewusstseins Jesu wusste der irdische Jesus, dass er der Christus ist ist ja aus neutestamentlicher Sicht nicht zwingend und eindeutig zu beantworten. Es gibt Hinweise, da kann man sagen, ja, da gibt's was. Und dann gibt es wieder aber den großen Zweifel. Etwa im Garten geht Semane, wo er Blut und Wasser schwitzt. Man kann diese Frage des Selbstbewusstseins Jesu nicht eindeutig beantworten. Der Auferstandene weiß, dass er der Christus ist. Klar, logisch. Ne? Er ist jetzt in seiner Herrlichkeit angekommen. Und hier geschieht quasi diese Festschreibung. Und dann, ganz interessant, der letzte Vers in diesem Abschnitt, er legte ihn da ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Also jeder, der schriftkundig ist, gerade der Altestamentler, muss doch eigentlich wissen, was das jetzt hier bedeutet. Und jetzt bist du dran.
1: Du hast <lacht> Nee, ich überlege gerade, wo ich anfangen will. Ich will dir so viel sagen, nachdem du gesprochen hast. Pass auf, fangen wir erstmal mit einer kleinen Anekdote an, um es ein bisschen aufzulocken. Ja. Nicht Anekdote, aber ein Verweis. Ich will das aufnehmen, was du gesagt hast. Also ich komme ich komm natürlich zu der Frage, was, was die Schrift damit zu tun hat und was du nicht angesprochen hast gerade, was es bedeutet, dass die ihn eben nur als Propheten bezeichnen. Das sind so Teaser, weil ich gleich sagen will. Aber vorher ein kurzer Exkurs eben zu diesem Kleopas, den du ja gesagt hast. Es ist ja, zwei Leute gehen miteinander, einer wird nur benannt. Und ich meine, ab gerade Anekdote Spaß, das haben wir gesagt, weil Israel ist ja klein. Und das hier, eine kleine Theorie habe ich, die glaube ich, die exegisch überhaupt nicht tragbar ist. Aber erstens wird Kleopas hier genannt und im Johannesevangelium, im Kapitel 19 habe ich gerade nachgeschlagen, ist ja, wird Klopas als der Onkel Jesu bezeichnet. Ja. Die Steilvorlage
0: wollte ich dir lassen. Also, ah, okay. Es gibt auch noch eine Frau des Kleopas, die taucht auch auf in den, in den Evangelien.
1: Ja, ist die Maria, das steht ja, da. genau, Maria, Maria, die Frau genau. vom Club. Genau. Okay, war gut, dass ich die Steilvorlage ansteigend genau. verstanden
0: habe. Die Steilvorlage, die, die, den Ball habe ich dir hingelegt, den wollte ich dir lassen.
1: <lacht> Aber das ist ja genau, also wäre natürlich eine super Anspielung von Erzähler, dass selbst der Onkel ja. Jesus nicht erkennt. Ja, genau. Punkt 1. Wenn das ähm, ist,
0: aber du sagst ja zu Recht, ist spekulativ, aber Cleopas, die Evangelien funktionieren Evangelien. Genau, die ja. funktionieren manchmal so, die haben dieses Augenzwinkern, man kann es nicht genau beantworten, aber es ist einfach, für die Leser, die das kundig lesen, ist das so eine Idee mit einem Augenzwinkern, es könnte so gewesen sein, wer weiß das schon, aber es ist einfach so ein Augenzwinkern, ne? genau.
1: Ja, man muss ja auch mal bedenken, Israel war damals und ist heute klein, man kennt sich, heute Mittag haben wir beim lieferservice bestellt und der Lieferant ist der Ehemann, eines ehemaligen Mitarbeiters Oris Eltern im Laden. So, der heißt ne? aber nicht tak
0: Kleopas, oder? Nein, 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 der ist ganz
1: anders. <lacht> so. Nein, aber damit habe ich die Überleitung geschafft, Gehen wir genau zu dem Begriff des Propheten. Weil das hier ganz wichtig ist, äh, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen ja. Volk. Hier wird nochmal betont, die Jünger haben erwartet, dass dieser Jesus von Nazareth mächtig auftritt für Israel. Irdisch auftritt. Hier steht zwar Prophet und wir verbinden das direkt mit groß, heilsgeschichtlich, Unheilpropheten etc. Aber was die Jünger erwartet haben war, dass dieser Prophet auftritt und Israel in seine Selbstständigkeit zurückführt. Da kann man mit anklingen lassen, zurückführt zu einem davidischen Königreich. Das kann man jetzt füllen, wie man will, aber dass eine Eigenstaatlichkeit da wieder entsteht. Israel befreit wird von der römischen Unterdrückung, wie es damals gesehen wurde. Das heißt, sie hat ein sehr, sehr irdisches Ziel verbunden mit diesem Jesus. Und das wird jetzt ein Kontrast gesetzt, darum geht es ja genau. Da macht Jesus eben, was macht er? Er macht die Bibel auf und guckt mit denen in die Bibel rein. Und da nochmal ein kurzer Exkurs vorher. Du hast gesagt, schön bei den Frauen, als sie diese Geschichte nacherzählen, also erstmal habe ich gesagt, die reden vom Propheten und dann diese Auferstehungsszene, als sie die wiedererzählen, reden sie große Aufregung, weil die Frauen haben doch erzählt, das Grab ist leer. Den griechischen Begriff, den ich jetzt natürlich nicht vor Augen habe hier, aber der kann auch die Bracht uns durcheinander heißen. Die haben uns verwirrt. Weil das kann ja nicht sein. Auferstehung kann nicht sein. Da deutet sich genau das an, was ich eben als Vorwort schon gesagt hatte. Dass jemand aufersteht von den Toten, ist damals unglaublich schwierig vorzustellen. Und erst langsam aufkeimend ab dem 2. Jahrhundert wirklich als Gedenkfähigkeit. Gedenk, äh, und deshalb ist es gerade so absurd, wenn man eigentlich erstmal sagt, dass Jesus dann aufgrund der Schrift darlegt, dass alles so passieren musste. Natürlich, dann greifen wir als Christen zurück auf die Gottesknechtlieder in Jesaja, der Gottesknecht, der leiden muss und solche Begriffe, die da drin sind. Aber man muss sich erstmal vergegenwärtigen, dass die Heilige Schrift, und das ist hier gemeint mit Mose und die Propheten, eben kein Grundfundament im Auferstehungsglauben haben. Diese, diese wichtig nehmende Auferstehungsglauben ist christlich. Alles hängt bei uns an dieser Auferstehung. Das geht ja auch in der Geschichte darauf an. Unser Glaube basiert darauf... Dass es gerade nicht nur leer war, das hat keine Bedeutung, sondern dass der, der da drinnen war, auferstanden ist. Und da bringt eigentlich dieser Exkurs über die Heilige Schrift nicht direkt etwas, sondern man kann natürlich, und das machen wir auch, als Christen zurück in die Heilige Schrift gucken und gucken, wie interpretieren wir denn das heutige Alte Testament aus christlicher Perspektive? Das heißt, wie interpretieren wir es mit dem Wissen, mit dem Wissen, mit dem Glauben an die Auferstehung? Also, wir haben ein Vorwissen über Jesus und gehen damit zurück in die Bibel. Das muss man eben unterscheiden von dem, was die Bibel, das Alte Testament, aus sich heraus erzählt. Im Alten Testament hat Klaus Koch äh, diesen Begriff des doppelten Ausgangs des Alten Testaments geprägt. Das ist schwierig. Der ist ein bisschen schwierig, der Begriff. Aber im Endeffekt ist doch genau das. Jemand, der das Alte Testament liest, zum Beispiel die Juden heute, die kommen dadurch nicht automatisch zu Jesus. Das sagt ja auch die Geschichte, weil das hier gerade das Wichtige die Jünger kommen nicht aufgrund der Auslegung von Jesus zum A stimmt Auferstehung richtig und du bist Jesus, herzlichen Glückwunsch. Nein, das ist eine Auslegungsdebatte da, die ermöglicht etwas zu verstehen. Das ist, ja das, das ist das, was wichtig ist. Du hast eben den Begriff des Diskursraums benutzt, jetzt möchte ich sagen, der Wahrheitsraum. Das alte Testament ist für uns Christen ein Wahrheitsraum, wo wir eben sagen können, das ist denkbar. Diese Kategorie ist möglich. Auferstehung ist denkbar. Messias haben wir als Christus. Okay, wir können verstehen oder versuchen zu verstehen, was in Christus da passiert ist. Aber das, woran wir glauben, was da in diesem Grab passiert ist, ist etwas radikal Neues. Und da ist auch der Bruch zum Judentum ganz klar. Es ist sehr verständlich, warum Juden nicht an die Auferstehung Jesu glauben. Das ist nicht in deren Glaubenssystem so verankert, wie wir es gerne sehen möchten im Alten Testament. Und da ist diese ermos geschichte wichtig, weil, nochmal, er legt ihnen das da. Er rückt sie ja auch, ne? Aber er liegt ihn da, aber es steht nicht am Ende, Soll die Jungen haben es erkannt. Oder Jesus sagt, so jetzt müsst ihr es doch verstanden haben langsam. Sondern dann, dann geht es zum nächsten Schritt erst. Ja.
0: Ich glaube, wenn ich das mal aufgreife, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Erstmal dürfen wir als Christen nie den Fehler machen, das Alte Testament. Über den, den Begriff Altes Testament haben wir auch schon lange gestritten. Ich glaube, da sind wir beide auch einig, dass das ein unglücklicher Begriff ist. Aber er hat sich jetzt so eingeprägt. Man darf das Alte Testament als Christ nie vereinnahmen, zu sagen, da steht doch schon alles drin. Man kann das Alte Testament anders lesen. Was hier, glaube ich, zum Ausdruck kommt, ist, du hast es gerade gesagt, das ist ein Weißraum, es ist aber möglich, dass es da drüber drin steht. Also das Alte Testament widerspricht dem nicht. Es steht nicht in einem Widerspruch dazu, aber es sind andere Deutungen möglich. Und ich glaube, da darf man Ursache und Wirkung eben nicht verwechseln. Wenn das Alte Testament in Widerspruch dazu stünde, hätten wir als Christen ein massives theologisches Problem. Hier wird lediglich gesagt, es ist möglich, es aufgrund der alttestamentischen Schriften so lesen, zu, zu lesen. Und Klammer auch für die neutestamentlichen Theologen war das alleine wichtig, weil sie für den Sinn des Kreuzestodes, warum muss der Messias ausgerechnet diesen Fluchtod sterben, sich natürlich im Alten Testament bestimmter deute Kategorien, Propheten, Schicksal, Sühne, Tod, Motivik und so weiter bedienen können. Also man findet da im Prinzip Material, deute Material, mit dem man da entsprechend umgehen kann. Aber man darf nicht umgekehrt den Schluss ziehen, es gibt jetzt eine logische Schlussfolgerung. Ne? Das führt jetzt zwingend dahin zu. Nein, man kann die Dinge auch anders auslegen, aber es gibt keinen Widerspruch da drin. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, ich habe gerade mal in, im griechischen Neuen Testament nachgeschaut. Äh, du hast ja den Begriff erwähnt. Dieses Verwirrung stiften, Aufregung versetzen, steht im Griechischen das Wort, jetzt habe ich die Zeile vorhin, Sondern Da steckt dieses Wort Ekstase drin. Ja. Ekstase ist also äh, jetzt nicht nur irgendwie plötzlich das Göttliche in sich spüren, sondern Ekstase ist ein Zustand des Wahnsinns, muss man erstmal der Verwirrung. Und ich habe vorhin schon auf dem Paulus rumgeritten, <lacht> da finden wir auch ein, auch das wieder nicht hier reinlesen, also den, ich möchte jetzt da nicht das hineinlesen, aber es ist schon interessant, wie der Paulus da vorgeht, weil ich auch hier wieder eine Parallele sehe. Der Paulus schreibt im zweiten Korintherbriefen da äh, verwendet er genau denselben Begriff, wenn ich verrückt war, was für Gott? Für euch bin ich vernünftig, sagt er den Korinthern. Also wenn ich in Verwirrung bin, Ekstase hat mit euch gar nichts zu tun, das ist nur meine Privatangelegenheit, wenn ich mit Gott zu tun habe. Für euch bin ich vernünftig. Und was hier passiert ist, dieses Verrücktsein, dieses verwirrtsein oder verwirrt worden sein wird ja jetzt hier kontrastiert mit einem sehr rationalen Vorgang, wenn der Auferstandene denen die Schriften erschließt. Das ist ja sehr verstandesmäßig. Und auch das ist vielleicht in Zeiten, in den heutigen Zeiten wieder so ein Hinweis, benutzt euer Hirn, wenn ihr mit den Dingen umgeht. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, benutzt den Verstand. Und auch wenn es um das Religiöse geht, ist die Exista Ekstase etwas, was bestenfalls dir alleine hilft, aber es nützt den anderen nicht. Also Glaubenserschließung, Glaubenserkenntnis, Glauben verstehen, wie man das nennen will, ist dann noch etwas, was keinesfalls gegen den Verstand gehen darf. Das andere mag zwar eine Form religiöser Erfahrung sein, die hart am Wahnsinn ist, was letzten Endes zählt, ist die Erkenntnis der Wahrheit. Und da wird hier ein schöner Kontrast gebildet.
1: Ja, und diese Erkenntnis der Wahrheit ist aber im Endeffekt genau die Begegnung. Darauf läuft es hinaus. Richtig. Ich kann nicht durch die Gegend ja. rennen und Leuten die Bibel um die Ohren Nein. hauen. Daran, darauf genau. basiert der Glaube. Die Bibel gibt ein Fundament, ja. wo Glauben, und das heißt in unserem Fall hier, Begegnung wirklich geschehen kann. Ja. Ganz, ganz Paradebeispiel, um mal eine Kritik zu äußern. Ich kann so viel missionieren, wie ich will. Wenn die Person, die missioniert, ein Arschloch ist, dann wird daraus kein Glaube entstehen. Ja, so ist das. Ja? Ja. Da kann ich die besten theologischen Argumente ja. haben, aber was zählt? ist die Begegnung, das Pastorale, das ist das grundlegend ja. Wichtige.
0: Ja, oder um jetzt mal dein Beispiel, äh, das Arschloch als Missionar wird nicht deshalb nicht funktionieren, weil es nie authentisch sein kann. Ja? Sondern das hat, das hat dann was, Also um dann wieder einen neutestamentlichen Begriff zu nehmen, äh, des Matthäus, der Zeuge, muss, mit, muss als, als Bote mit seiner Botschaft übereinstimmen. Sonst macht er sein Zeugnis unglaubwürdig. Ne? Und deswegen braucht drin eine Kongruenz der Person. Es geht letzten Endes immer um eine, diese personale Ebene. Die Person ist glaubwürdig oder nicht. Und da kann die Botschaft noch so wahr sein, wenn die Person unglaubwürdig ist, wird die Botschaft nicht funktionieren.
1: Und das wird das unglaublich Spannende beim nächsten Abschnitt sein, wenn wir eben gucken, woran sie ja, ihn dann erkennt und was das für eine Geste genau. ist.
0: Diese Überleitung war nicht abgesprochen, sie funktioniert aber trotzdem ganz hervorragend. Deswegen gehen wir mal in die nächsten Verse, in den nächsten Abschnitt herein.
1: Klammer auf, hier ist nichts abgesprochen, falls das irgendjemand denkt. Nein, 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 nein. nein,
0: nein das, das muss man wirklich sagen den Zuschauern. Ähm, wir, das Einzige, worauf wir uns einigen, sind die Textstellen und vielleicht die Abschnitte, mit denen wir da vorgehen. Ja. Der ganze Rest und selbst die reden wir fünf Gespräch. Minuten
1: vorher noch kurz erst ab.
0: Genau. Ich komme ja meistens auch erst dreieinhalb Sekunden vorher rein, so dass wir auch da nicht viel Gelegenheit haben. Okay, also, nächster Abschnitt, die Verse 28 bis 32. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hin, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Erstmal so ein paar Randbemerkungen, eber so ans Eingemachte gehen. Wir haben vorhin ja über die Frage 160 oder 60 Stadien gesprochen. Und wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass es eigentlich gar nicht um die Entfernung, sondern um den Faktor Zeit eigentlich geht. Ich glaube, dass wir hier den Hinweis haben, dass eher 60 als 160 waren, weil sie ja davon erzählen, was sich am Morgen des Tages ereignet hatte. Sie müssen also vormittags noch in Jerusalem gewesen sein, müssen da gehört haben und machen sich jetzt auf einen Weg. Und bevor es Abend wird, kommen sie in dem Ort zu ihrem Ziel an. Die ganze Geschichte ereignet sich ja... Um Pessach herum, also im Frühjahr, das Equinoxium ist noch nicht so weit her. Also wir haben sechs Stunden Roundabout. Ich weiß nicht, wie es in Jerusalem ist, aber so sechs Stunden hat man etwa Tageslicht. Ja. Pi mal Daumen. Äh, Egal. <lacht> Hier ist es so. Equinoxium ist ja die Tag- und Nachtgleiche, das ist ja Frühjahr. Ne? Also, wir haben etwa zwölf Stunden Tageslicht. Wenn die vormittags noch in Jerusalem waren machen sich dann auf den Weg und der Abend ist noch nicht hereingebrochen. Sagen wir mal, haben die vielleicht vier, fünf Stunden insgesamt Wegstrecke gemacht. Da macht man keine 160 Stadien, keine 30 Kilometer. Also das alleine, wenn man mal merkt, wie so die Texte funktionieren, spricht eher für die 60-Stadien-Theorie. Nur, nur nebenbei bemerkt. Der ist auch
1: nicht wichtig, aber ist nebenbei bemerkt.
0: Ja. Ich habe Spaß an solchen Sachen, muss man ja, ja. auch mal sagen. Ne? Das Zweite, was auffällt, ist, Sie, Sie nötigen jetzt Ihren Begleiter, bei ihm zu bleiben, der will ja weitergehen. Sie nötigen ihn, bei Ihnen zu bleiben.
1: Werner, ganz kurz, der Text sagt was anderes, was Spannendes, ich glaube das ich muss man betonen. Ja. Er tat so, als ja. wolle er weitergehen. Guter
0: Hinweis, wichtiger Hinweis, er tat so, als wenn er weitergeht und Sie nötigen ihn, jetzt bei ihm zu bleiben. Da sieht man
1: eine Pädagogik auch wieder drin. Richtig.
0: Ne? Die hatten wir schon bei der Sünden sogenannten Sündenfallerzählung. Also er provoziert das geradezu, was jetzt ähnlich wie das vorhin schon, was sind das für Dinge, über die er da redet? Also er provoziert das. Man kehrt ein und jetzt bei Tisch nimmt er plötzlich das Brot. Der Fremde nimmt das Brot, spricht das Dankgebet und brach es. Also ein Vorgang, der sich zumindest jetzt in der Diktion dessen, was folgt, als etwas offenbart, was die kennen und was dieses Moment des Wiedererkennens deutlich macht. Was ich aber interessant finde, und das ist ja im gesamten Neuen Testament, findet man das häufig, das ist etwas, was heute gerade im ökumenischen Diskurs ja immer wieder diskutiert wird. Die Vollständigkeit des eucharistischen Mahles in Brot und Wein wird in der, in der lukanischen Diktion sowohl in der, hier im Lukas-Evangelium als auch in der Apostelgeschichte immer dahingehend durchbrochen, dass immer vom Brotbrechen die Rede ist. Das Brechen des Brotes ist das zentrale Symbol. Auch hier wieder, vom Wein ist hier gar nicht die Rede. Was aber sofort passiert, das Brechen des Brotes als für die Gemeinde auch euch bekannte eucharistische Akt, also hier wird etwas reingeholt, was die Gemeinde auch pflegt, darin ist er da, und dann wird sofort danach aber brannte uns nicht das Herz, als er uns die Schrift erschloss. Also in, heute würde man sagen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, dieses, das Sakrament darauf schon zu übertragen. Das ist ja nicht falsch, aber davon reden die hier so noch gar nicht. Also es ist auch nicht die Eucharistie, wie wir sie heute verstehen. Das beginnt ja erst in der Reflexion. Also Brotbrechen und Schrift, Eucharistie und und, Wort Gottes, in beidem ist er da. Und beides wird hier schon sehr nah zueinander gebracht. Und dieses brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit uns redete uns, den Sinn der Schriften erschloss, wir beide sind Exegeten. Wer könnte das nicht besser verstehen als wir beide?
1: Das ist wahr. Man kann das richtig schön auslegen, wie du es gesagt hast, in Bezug auf diese, wir, haben ja auch, wir reden auch öfter darüber, es taucht immer bei D-Werbung aus, wenn wir sprechen vom Tisch des Mahls und vom ja. Tisch des Wortes. Das ist die Aber ich würde einen Schritt zurückgehen. Ähm, lass mich so anfangen. Erstens, was bemerkenswert ist, du hast gerade darauf hingewiesen, der Fremde bricht das Brot. Normalerweise in der jüdischen Tradition, in einem Haus, ist derjenige, der das Haus bricht, ja. der Hausbesitzer, der Hausvater. Das heißt, Jesus kommt hier direkt in die Rolle des Familienvorstands gegenüber Fremden. Das ist, was man, man ist keine Ehrensache, dass man sagt, der Fremde darf das Brot brechen, sondern der Gastgeber bricht das Brot. Und dieses Brotbrechen darf man eben auch nicht zu schnell übertragen, was du auch, glaube ich, nicht machen willst, auf eucharistisch hinweisen. Auch die Lukas-Gemeinde liest direkt die Eucharistie hinein, sondern ich glaube, wird das Brotbrechen erstmal genau auf das hinweisen, was es ist. Dieses Jesus geht in die Rolle des Gastgebers, des Hausvaters, somit dessen, der liebend fürsorgend ist, das ist ja ein Symbol dafür. Und man muss gucken, wenn man das Evangelium durchguckt, Jesus bricht ja öfter das Brot. Nicht nur das, er bricht nicht nur das Brot beim Abendmahl. Nein, genau richtig. Sondern wir mhm. haben zum Beispiel auch, äh, das weißt du jetzt besser, ich sage Kapitel 9, aber vielleicht ist auch ein anderes Kapitel, die, die, die Speisung der 5000 Richtig, genau. Da bricht er ja auch. Ja. Und genau danach im Abschnitt genau. geht es auch um die Erkenntnis, für wen haltet ihr mich denn? Und dann sagt Petrus doch, du bist der Christus. Ja. Das ist auch so, auch so ein Brot Brotbrechen und Erkennen. Das ist eine Verbindung, die da ist. Genau. Und das ist der, das ist der Punkt, aus dieser Verbindung Brotbrechen, Erkennen, Anerkennen entwickelt sich dann dieses eucharistische Denken ja, für uns. Genau. Und dann ist genau der Punkt, der wichtig ist, dieses Erkennen basiert eben dann in dem Moment der liebenden Fürsorge, die dann im Symbol des Brotbrechens da ist und realisiert sich im Verständnis der Schrift nochmals. Das sind diese beiden Füße, auf denen die Erkenntnis da steht. Ja. Und worauf unser Glauben eben auch da ist. Das Sakrament, das wir empfangen und das Wort Gottes, das wir hören.
0: Aber das war genau der, der Das ist gut, dass du das etwas äh, näher ausgeführt hast. An den Punkt wollte ich genau. Ne? Also ob das jetzt hier schon eucharistisch ist oder nicht, da kann man tatsächlich drüber diskutieren, weil dieser dieser Akt des Brotbrechens innerhalb der lukanischen Tradition auf der einen Seite diesen starken Akzent dessen hat, was wir heute Eucharistie nennen, gerade in der Apostelgeschichte, in der Beschreibung der Urgemeinde, sie brachen täglich das Brot gemeinsam. Auf der anderen Seite ist er im Lukas-Evangelium eben nicht fixiert darauf, sondern wir haben diesen Ansatzpunkt etwa bei der Speisung der 5000 und so weiter. Also es ist noch nicht ausgeführt. Und etwas zweites, auch das, das ist ja das, was wir beide auch übereinstimmen, sagen, das Außergewöhnlich ist, Jesus bricht dir das Brot. Das er widerspricht eigentlich den Konventionen. Und das ist etwas, was man wieder in der heutigen Zeit verstärkt sagen muss bei all den gestreamten Gottesdiensten, die wir jetzt erleben. Die Figur des Priesters in der Eucharistie ist ja nicht, dass er der Messe die Messe mit uns feiert. Er steht ihr vor als Repräsentant Christi des Hauptes der Kirches. Ist und bleibt immer Christus, der mit uns das Brot bricht. Und was das in diesen Zeiten, die so außergewöhnlich sind, in der schlussendlichen Konsequenz mal heißen mag, das ist sicherlich ein intensiver theologischer Prozess, den man nochmal durchdenken muss. Wenn wir jetzt in unseren Häusern bei verschlossenen Türen sitzen, ist ja fast auch schon österlicher Topos, die Juden, nicht die Juden, die Jünger, die da aus Angst vor was auch immer, Johannes schreibt immer aus Angst vor den Juden, das ist bei ihm aber so ein, Spezielles Setting, ganz, ganz schwierig, habe ich aber auch schon mal an einer anderen Stelle darauf Bezug genommen, weil das was mit den politischen Zuständen seiner Zeit zu tun hat. Die sitzen in geschlossenen Räumen. Ja? Das ist also eine, eine vergleichbare, oder nein, ist nicht vergleichbar, aber äh, eigentlich sind wir in diesem Jahr vielleicht näher an Ostern dran als jemals in der Kirchengeschichte an dem, was die Jünger erfahren haben. Und woran erkennen Sie ihn? Am Brotbrechen, und genau richtig, es ist nicht nur das eucharistische Brotbrechen, sondern der Begriff ist innerhalb der lokanischen Tradition eigentlich weitergefasst. Er ist auch da offen für das eine, trägt das andere aber in sich. Und eben im Eröffnen des Sinns der Schrift. Wie öffnet man den Sinn der Schrift? Indem man gegenseitig diskutiert. Es, es ist eben nicht der Einzelne liest, sondern man muss eigentlich in eine Begegnung hineingehen. Die kann ich natürlich machen, indem ich jetzt Kommentare lese und mich mit der Meinung anderer auseinandersetze. Schöner ist es, wie wir beides machen, dass wir uns, wenn auch auf ein paar tausend Kilometer Entfernung, aber doch vis-a-vis -vis hier so ein bisschen die Köpfe heiß reden.
1: Ja, ich habe es beim einleitenden Teil ja so Spaßhalber gesagt. Aber so ein Osterspaziergang ist für mich eben genau das. Das ist eben nicht so, wir gehen raus in die Natur, sondern... Wir gehen raus mit, mit den Elmos jungen und überlegen, was die da gemacht haben. Wir diskutieren über Schrift, wir, weil das, und das ist ja, was ich auch eben vorhin gesagt hatte, die Diskussion zwischen uns beiden, eröffnet auch einen Wahrheitsraum, wo wir gucken, wo wir dieser Wahrheit wie begegnen können. Beide können wir durch die Diskussion mit der Schrift keine Begegnung schaffen, aber dadurch, dass wir beide uns begegnen mit der Schrift, passiert eine Begegnung für uns beide, die für uns beide sehr, sehr wertvoll ist. Und wir hoffen, dass diejenigen, die zuhören, auch einen Wert darin finden. Ja, und aber dann auch die Personen sind wir dann wieder aufgefordert, darüber zu reden, darüber zu diskutieren.
0: Und dabei ist gerade wichtig, dass jetzt nicht unbedingt, also Einmütigkeit okay, aber man muss nicht immer einer Meinung sein, sondern gerade dann, ich, ich muss mir immer bewusst sein, ich gucke aus einer bestimmten Perspektive auf diesen Text, und in dem Fall du, mein Gesprächspartner, guckt aus einer anderen Perspektive auf den Text. Wir werden Gemeinsamkeiten entdecken und wir werden aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, gerade jetzt nochmal in dieser Spannung Neutestamentler, Alttestamentler, andere Dinge hervorheben, die natürlich gegenseitig den Blick erweitern. Deswegen ist dieser diskursive Streit eigentlich so wichtig. Auch das übrigens etwas, was man in der heutigen Zeit erkennen kann wo jeder, jeder plötzlich Virologe ist und Epidemiologin und man immer meinte, Experte hat doch dies oder jenes gesagt, nein, Wissenschaft funktioniert gerade so, dass man aus unterschiedlichen Perspektiven im Streit gemeinsam Erkenntnis entwickelt. Also der Streit hat eine sehr konstruktive Komponente, wobei Streit vielleicht das falsche Wort ist, Diskurs ist vielleicht das bessere Wort dann. Aber dass aus unterschiedlichen Perspektiven man um die Wahrheit ringen muss.
1: Ja, da guckt das auch im Verlauf der Geschichte, die wir gelesen haben bisher. Jesus ist erstmal der, der herausfordert zum Nacherzählen, was passiert ist bisher. Dann wird er in seinem Wort sehr, sehr harsch, bezeichnet sie als dumm und dummköpfe. Aber von dieser krassen Kontrastierung geht er weiter zum Brotbrechen. Das ist doch genau ein Diskurs, lebt doch genau von diesen, wenn beide, wenn die Pate sich darauf einlassen, von diesem emotionalen, hochkochenden, aber auch gleichzeitig lieben zueinander Zuwendenden. Und das ist genau, wie Bibel diskutiert werden möchte. Ich hab, wir haben das Beispiel ja mal in dem, in dem Video über Psalmen gemacht. Das ist doch genau das, wie das Gebet auch funktioniert. Man, mit Gott kann ich klagen, ich kann loben, ich kann preisen, aber das ist die ganze Bandbreite drin. Und nur wenn die ganze Bandbreite bei der Diskussion der Bibel drin ist, passiert wirklich eine Begegnung mit dem Wort Gottes. Ansonsten ist es eine oberflächliche Lektüre. Ich kann mich aufregen über die Bibel und ich mache das auch mit Herzenslust und ich kann mich komplett dahingeben in diese Worte.
0: Dieser kleine Textabschnitt beinhaltet aber zum Schluss ja noch sagen wir mal, so eine Irritation. Und zwar, erstmal das Moment des Erkennens beruht auf einer Tat. Diese Person, die da mit denen unterwegs ist, tut etwas, was sie wiedererkennen. Also es ist jetzt weniger der Diskurs, sondern plötzlich wird ein Zeugnis gesetzt, also eine Tat gesetzt, aufgrund der sie erkennen. Und dann verschwindet diese Person plötzlich aus dem Blickfeld. Ihre Augen sind geöffnet die können jetzt quasi mit dieser Erkenntnis allein weitergehen, was sie ja gleich auch tun werden. Die werden ja aufbrechen. Und ich sag mal, ein bisschen steil formuliert, vielleicht für einen Alttestamentler, würde mich mal interessieren, was du dazu meinst. Das hat jetzt ein bisschen was von der Vertreibung aus dem Paradies. Die haben vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse genascht oder sind benascht worden. Ist ja im Neuen Testament gar kein schlechter Benaschen. Tropos. Ja, Im Hebräerbrief wird er ja die Erkenntnis von Gut und Böse als Ausweis, als Ausweis des Erwachsenseins sogar genommen. Und äh, bleiben jetzt nicht da, wo sie sind, an diesem heiligen Ort der Erkenntnis, würde man da meinen, hier ist so die Offenbarung passiert, da bleibt man, baut sofort ein Altar, macht eine Wallfahrtsstätte raus, was auch immer. Sondern sie brechen auf und gehen in das Leben zurück. Und zwar da, wo sie hergekommen sind, um denen die Botschaft zu brechen. Ich weiß, die Sache mit der Vertreibung aus dem Paradies ist ein bisschen steil. Äh, aber ich habe trotzdem Spaß an dem Bild.
1: Ja, das passt auch nicht, <lacht> Werner. Das ist doch genau der Punkt. Also, es ist doch, das ist doch genau der Punkt. Erstmal, was ich am Anfang gesagt hatte, dass es Emmaus es spielt keine Rolle. Das ist kein heiliger Ort, der passiert. Sondern es ist genau der heilige Ort zu Jerusalem zurück. Und du guckst das von der Perspektive der Jünger an. Ich glaube aber, der Erzähler will auch was anderes hinaus, weil gerade dieses, und entschwand einfach, das ist doch genau dieses Topos der Epiphanie. Gott kommt und geht wieder und ist nicht begreift, also begreifbar schon, aber nicht zu fassen in dem Punkt. Und das verdeutlicht auch gerade, dass eben dieses, der Auferstandene wirklich da ist. Weil ein Mensch kann nicht einfach entschwinden. Da muss etwas passiert sein, was mehr als menschlich ist. Da kannst du jetzt wieder eine Diskussion anfangen, die wir am Anfang an hatten, über die Leib, den Leib der Auferstehung, was bedeutet das. Aber erstmal, dass dieser Jesus da mitten, also bei den Jüngern entschwinden kann, weist genau darauf hin, das ist kein einfacher Mensch mehr. Der ist erst auferstanden und da ist was Göttliches an ihm dran. Das sind ganz wenigen Worten, ist das sehr, sehr deutlich. Das ist ein Hinweis auf Epi das Ende der Epiphanie. Er entschwindet ja. wieder.
0: Kein Widerspruch. Und doch ein Widerspruch. Also kein Widerspruch yeah. gegen die Epiphanie. Dagegen nicht. Aber ich glaube, dass das eine, eine weitere Komponente hat. Im Johannes-Evangelium finden wir die Geschichte ja dann von dem zweifelnden Thomas, der ja die Chance bekommt, die Wundmale zu berühren, aber zum Schluss heißt es, selig sind, die glauben, ohne zu sehen. Also hat er doch nicht. Da geht es plötzlich nur ums Sehen und nicht ums Anfassen. Und, äh, um, und diese Paradiesgeschichte ist ja ein bisschen überzogen. Das weiß ich. Aber ich hab ja, deswegen habe ich ja Spaß daran, ne, diesen Faden aussehen. Äh, das äh, verschlossene Paradies bedeutet ja auch einen scheinbaren Verlust der Gottunmittelbarkeit. Ich betone einen scheinbaren Verlust, weil Adam und Eva ja ausgerüstet sind. Die Offenbarung lebt ja davon, dass im himmlischen Jerusalem, dass dann im neuen Jerusalem äh, Sonne und Mond nicht mehr nötig sind, weil Gott in der Mitte endlich präsent ist und sichtbar für alle und so weiter. Also das ist ja auch so ein Punkt, mit dem permanent gespielt wird. Wir heutigen und auch schon die lokanische Gemeinde lebt ja mit dem Schicksal, dass uns diese leibhaftige Gegenwart ist auferstanden, auch wenn der imstande ist, zu verschwinden. Also wir haben in der Regel nicht diese Art von Epiphanie-Erfahrung, wie die beiden, von denen einer Kleopas heißt, zuteil geworden ist. Und das hat für mich genau diesen Aspekt, den Lukas dann hier auszieht und sagt, ja, Ihr mögt den nicht sehen. Ihr mögt, also ich sage mal, was würde denn mit uns passieren, wenn der plötzlich jetzt hier erscheinen würde? Würde ich glauben oder nicht? Also das ist ja so eine, auch so eine Frage. Man wünscht sich das immer, dann wären doch alle Zweifel beseitigt. Aber man würde vielleicht auch meinen, man wäre einfach nur verrückt. Ja? Die, der Impuls, der Luca, den Lukas hier setzt, ist, ihr habt das Brotbrechen, jetzt mal egal, ob sakramental oder als jesuanischer Ritus in seinem irdischen Leben, und ihr habt die Schriften. Und in beidem könnt ihr ihn finden. Es gibt also eine, und deswegen ziehe ich jetzt diesen etwas gewagten Vergleich zum Beispiel, es gibt so eine Art Ausstattung, die habt ihr für die Zeit bis zu seiner Wiederkunft, wann auch immer die sich ereignet. Die wird Lukas und die Design möglicherweise schneller erwartet haben, als wir es heute wissen, dass sie sich ereignet hat. Wir warten ja immer noch drauf. Aber äh, da sagt, er ist weiter bei euch, auch wenn er nicht leibhaftig unter euch ist.
1: Ja, und der Punkt ist, der Hinweis von, auf Johannes war richtig von ihr auch gut. Diese Ausstattung, die du gerade ansprichst, ich würde das nicht mal so weit dehnen bis zum Wort Gottes und eucharistische Handlungen, das natürlich auch, aber das ist doch gerade der Schluss der Evangelien bei Johannes, aber auch bei Lukas. Er sagt, es gibt Zeugen dafür und jetzt ist es an dem Leser, diesen Zeugen zu glauben oder nicht. Und hier werden eben ganz bewusst diese Jünger, die eigentlich unbekannt sind als Zeugen angewiesen und dann eben in Jerusalem nochmal die Jünger selbst. Ja.
0: Aber es, also braucht eben dann, es braucht eben diesen eigenen Aneignungsprozess. Ich werde eben nicht entlastet davon, nach dem Motto, ist doch alles klar, sondern ich muss selber einen Aneignungsprozess, also eigentlich muss ich mich selber auf den Weg, wie die beiden machen, und muss mich durch diese Reise begeben.
1: Genau, ich brauche, was du am Anfang als Erkenntnisprozess beschrieben hast. Das muss ich da machen. Aber dieser Erkenntnisprozess für mich als biblischer Leser fängt eben genau am Ende der Evangelien an. Sagt, okay, da wird dieses Neue der Auferstehung, dieses Neue Denkkategorie eingeführt, das ist der Beweis, den die Schrift dafür gibt, dass eben er nicht nur ein Prophet war, wie es hier heißt, äh, mächtig ein Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und dann ist, kommt man genau zu dem, was bei Johannes nachher steht, selig diejenigen, die nicht sehen, aber glauben. Praktisch selig diejenigen, die lesen und glauben. Und dann in der Hoffnung, dass durch dieses Lesen, durch den Diskurs, durch den Gespräch, durch Begegnungen, der Glaube an den Auferstandenen erwächst. Äh,
0: ich will noch mal auf so einen Punkt zurückkommen, auf den du jetzt mehrfach aufmerksam gemacht hast, dem ich aber total zustimmen kann. Es geht jetzt um die Frage, wo ist Emmaus? Ist das der Ort? Ist das der Ort? Und ich habe die Sache mit dem Altar natürlich jetzt nicht umsonst gemacht, weil wir, äh, ja, im, das ist ja so ein alttestamentlicher Torphaus, dass immer wenn irgendwo was passierte, wurde dann ein Altar gebaut. Ne? Und äh, du bist näher dran als ich. Ich war noch nie in Israel. Wenn ich nach Israel kommen würde, ich hätte ja die Chance, dass du bist da, mein Arabischlehrer kommt aus Akko, hat da die Familie wohnen. Also ich hätte Chancen. Mein Arabischlehrer hatte, der Osama Sayed, wenn Sie zugucken, herzlichen Gruß, sagte mir, er würde mit mir gern um den See Genesaret spazieren gehen. Da habe ich gesagt, wieso denn Als Katholik geht man drüber. Ist doch ganz klar. Kleiner Scherz am Rande. Nein. Ich kann... Ich, natürlich kann ich dieses Bedürfnis verstehen, wenn Pilger da versuchen, die heiligen Orte aufzusuchen. Aber ich sage mal, das Niveau, auf dem Jesus durch Jerusalem gelaufen ist, ist wahrscheinlich drei oder 15 Meter unter dem, wo man heute erläuft, weil da drüber die Kreuzfahrer gebaut haben und die Römer drüber gebaut haben und so weiter. Also die Frage ist, was sucht man da? Ne, das, ist das überhaupt der, der Punkt? Und das ist ein Punkt, der hier in der Geschichte eben auch aufscheint. Nicht der Ort ist wichtig, nicht der Stein, auf dem er vielleicht gesessen hat, ist wichtig. Das alles sind für das Herz und für uns Menschen sicherlich auch wichtig. Aber ob ich jetzt in der Grabeskirche stehe, das ist natürlich für uns Christen alle ein wichtiger und ergreifender Ort. Aber ich finde ihn da eben nicht mehr. Ich finde da eine Steinplatte. Vielleicht ist sogar der historische Ort. Wir finden ihn an einer ganz anderen Stelle. Und das ist das, was hier eben in, in diesem Evangelium von den Emmos-Jüngern eben auch beschrieben wird. Du findest ihn letzten Endes in der Erkenntnis und in der Anwendung, im Hören auf die Geschichte und im Annehmen der Geschichte. Er, er, er leuchtet letzten Endes dann in mir auf, egal wo auf dieser Erde ich bin.
1: Das hat ja auch Hieronymus schön gesagt. Ich glaube, es Hieronymus, der gesagt hat, der Himmel steht nicht nur über Jerusalem offen, auch über London. Ja. Also das ist natürlich klar. Ich, wir sollten vielleicht mal einen wirklichen Abend auch machen über die Bedeutung des Heiligen Landes, mhm. weil... Das Heilige Land vermittelt den Pilgern, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt der Pilgerreise eben auch, der es nichts mit der Emmaus-Erzählung zu tun hat, aber zumindest zu verdeutlichen, dass das, was wir glauben, an realen Orten passiert ist. Ja, das, das ist ein Wert. Das ist Geschichte. Ganz, wichtig, ne? auch, ganz, auch wichtig, ganz auch wichtig ja. bei der Emmaus-Geschichte, ein Ort wird benannt. Ja. Wo der Ort ist, ist egal, Für aber es Wurst. ist deutlich, ja. das ist in ja. einer spezifischen Zeit an einem spezifischen ja. Ort passiert. Das ist grundlegend wichtig und genau das wird eben auch gesprengt in dieser Erzählung. Es ist real passiert in einem Ort, aber entscheidend ist nicht der Ort, sondern entscheidend genau. ist genau die Begegnung genau. mit Jesus im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift und in dem, was hier als Brotbrechen bezeichnet wird. Dann brennt das Herz ja. auf.
0: Aber das ist der entscheidende Punkt. Es ist jetzt nicht wichtig, an diesen Ort zu kommen, wo ich finde, sondern das ist ja dann, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten. Ne? Und trotzdem ist wichtig, dass das eine greifbare Komponente hat, weil es damit eben nicht bloß Märchen ist, sondern ich kann es verorten, zeitlich und lokal. Zumindest wird hier ein Ort genannt, die damaligen werden vielleicht gewusst haben, wo Emmaus liegt. Heute ist das nicht mehr so relevant. Ist es dieser oder jener Ort? Oder so eine ähnliche Geschichte Herr ja, Bethsaida am See Genezareth. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Bethsaida man man mittlerweile gefunden hat. In einer der letzten Ausgaben der Zeitschrift Welt und Umwelt der Kirche, wo und wir haben es jetzt endlich gefunden. Ich sag mal sehen, wie lange das äh, diese These anhält. Ne?
1: Okay, aber nochmal, der Punkt ist, der wir machen wirklich mal einen Abend zu. Dieses, ja. Was, diese Wichtigkeit, dass man eben das auch, wenn wir, was ich eben gesagt hatte, schön, das Evangelium, Lukas, endet mit Zeugen, die sagen, ja, der Herr ist auferstanden. Ja. Wenn ich nicht begreife, dass das alles basiert auf einer realen Zeit, einem realen Ort, dann ist es schöne Literatur, die kann ich dann zuklappen danach. Ja. Aber wenn ich wirklich glaube, dass es einem realen Ort passiert ist und dann auch noch denke, dass ich an einen allmächtigen Gott glaube, der sich in die Grenzen der Zeit des Raums begibt und sowieso dass auch noch ja. am Kreuz, Jesus stirbt und aufersteht, dann, dann wird das real. Dann ist eben diese heilige Schrift, die wir haben, ist nicht nur ein Buch, ja. sondern das bringt uns in Raum und Zeit und sprengt Raum und Zeit zugleich.
0: Ja. Deswegen bin ich überzeugt, dass dann Pizzalieferant Kleopas heißt. Ein ur ur u ur, -Ur
1: Bin auf ich sicher nicht. Und es war keine Pizza nebenbei. Äh, ja, ich habe
0: es vergessen, was es war, aber der Lieferant, was auch immer es war. So, wir haben noch einen ganz kleinen Schlussabschnitt, den gönnen wir uns jetzt auch noch. Die Verse 33 bis 35. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf, und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Kurzer, knackiger Schluss mit viel Inhalt. Erstmal sind hier nicht nur die Elf übrig gebliebenen Apostel, der Judas ist ja schon aus dem Rennen, versammelt, sondern die mit ihnen versammelt waren. Also es geht um eine wesentlich größere Gruppe, die da war. Die unterscheiden jetzt auch nicht nach Frauen und Männern. Also im Prinzip die Truppe, die Jesus nachfolgte, wie viele es auch immer gewesen sein mögen. Dann in Vers 34 dieser Gruß, den wir Christen ja auch in diesen Zeiten uns zusprechen. Der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Fun Fact am Rande. In vielen Ländern wird ja in Zeiten der Corona-Pandemie von Balkon zu Balkon gesungen. Mir hat gestern ein guter Katholik aus Heckinghausen eine Mail geschrieben, weil er sagte, ich muss das unbedingt loswerden, was mir in der Osternacht passiert ist. Der ist nach der Osternachtfeier in St. Elisabeth in Heckinghausen, wo er mitgewirkt hat, die ist gestreamt worden, im österlichen Überschwang vor die Kirche geboren hat, laut gerufen, Christus ist auferstanden und aus irgendeinem Raum entschallt zurück, ja, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Also da merkt man, man, ist, wo man <lacht> schöne Begebenheit, fand ich, die äh, da passieren kann. Also dieser sehr, sehr alte Auferstehungsgruß, der bis heute gepflegt wird, ich glaube, in der Orthodoxie etwas mehr als bei uns in der römisch-katholischen Tradition, der hier schon bezeugt ist, dass er schon damals auch im Umlauf war. Dann hier, er ist dem Simon erschienen, die Maria von Magdala taucht hier nicht auf weil sie ja vorher schon erwähnt worden ist. Nicht namentlich bemerkenswerterweise, also in dem vorhergehenden Abschnitt der Begegnung mit dem Auferstandenen schon, aber hier in der Emmaus-Erzählung heißt es ja nur, die Frauen haben erzählt. Hier wird nochmal der Simon Petrus besonders herausgehoben, der im Übrigen in der paulinischen Tradition der erste Auferstehungszeuge war, in 1 Korinther 15, Vers 5 oder 6, wo er zuerst im Kephas erschien. Das sind ja diese beiden neutestamentlichen Traditionen, von der ich glaube, dass man sie historisch, eher in Richtung der Maria Magdala Tradition entscheiden muss. Aber hier kommt quasi Simon als der Vertreter des Apostelkollegiums in den Tritt sehr stark in den Vordergrund. Und jetzt erzählen sie, was sie unterwegs und erlebt hatten und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Also die Geschichte wird nicht nochmal komplett neu erzählt, aber eigentlich wird eine Erzähltradition begründet hiermit. Erzählt weiter, was geschehen ist von Mund zu Ohr, von Mund zu Ohr. Und die Geschichte beginnt quasi hier. Und eigentlich ist sie durch die Generation bis zu uns heute erzählt worden. Und wir beide haben sie jetzt heute auf unsere Weise weiter erzählt. Also wir reihen uns quasi... Hier ein und nach wie vor bin ich der Meinung, euer Lieferant heißt Kleopas, der ist da gewesen heute.
1: <lacht> und was wir gemacht haben, wir haben den Text ja durchgesprochen, also im Endeffekt auch wieder erzählt, narrativ ausgelegt. Und dabei ist deutlich geworden, hoffe ich auch, dass dieser Text ja da, was du gerade sagst, er spielt immer dann dass immer wieder neu erzählt werden muss. Jesus fragt die Jünger, dann müssen die Jünger neu erzählen, was passiert ist. Die Jünger erkennen Jesus, erzählen dann wieder den Apostel neu, was sie erlebt haben. Das ist doch Glauben, ist genau Erzählen. Und Glauben als Erzählung funktioniert, wenn sie grundlegend ist immer diese Erkenntnis, ja, Jesus ist auferstanden und dann eine Möglichkeit zur Begegnung irgendwie verortet. Und hier sagt der Text dann schon sehr, sehr deutlich, am Brotbrechen haben sie ihn erkannt. Dieses Brotbrechen wird als Symbol noch mal am Ende betont. Und das nochmal, darauf möchte ich sehr, sehr stark abheben. Das ist ein Gestus, den Jesus da als Hausvater, als Gastgeber in einem fremden Haus eigentlich ausübt und damit fürsorglichen Liebessymbol darstellt. Und deshalb und in ist der Liebesymbol, erkennen wir ihn.
0: Deswegen war dein Hinweis auf die Brotvermehrung so wichtig, weil damit das rein Sakramentale aufgebrochen wird, weil die Brotvermehrungsszene ja genau diesen sehr stark fürsorglichen Aspekt hat, gebt ihr ihnen zu essen. Da geht's ja eigentlich gar nicht nur um Brot, sondern es geht in diesem speziellen Moment schon, sondern es geht eigentlich genau um diese Fürsorge auch für das leibliche Wohl der Menschen, die da in dieser Brotvermehrungsszene versammelt sind.
1: Ja. ich habe doch mal eben nachgeguckt, dass wirklich in Markus, äh, Lukas 9 ist das, diese Brotvermehrung mit den 5000 und danach dieser Diskurs, wer denkt ihr, bin ich? Und wo dann eben Petrus antwortet, du bist der Christ, diese Erkenntnis, ja. die im Endeffekt und auch genau daraus folgt.
0: Was bei der Brotvermehrungsszene als Neutestament ganz wichtig ist, es gibt so einige Erzählungen im Neuen Testament, nicht viele, aber einige, die werden in vier Evangelien fünfmal erzählt. Das ist die Heilung des Blinden vor Jericho der mal auch Bartimeus genannt wird und es ist die Brotvermehrungsszene. Und wenn so etwas passiert, dass so eine Geschichte nicht nur in allen Evangelien, sondern in manchen Evangelien sogar zweimal erzählt wird, bei Matthäus ist das der Fall, dann deutet sehr viel darauf hin, dass die einen historischen Kern hat. Das ist kein Beweis, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da eine historische Wurzel drin ist, ist groß. Das heißt also, dieses Fürsorgemoment und das geht jetzt gar nicht, wie ist das Wunder passiert, das ist erstmal gar nicht wichtig. Sondern es hat sich da tatsächlich etwas ereignet und das wird hier prototypisch weitergeführt, auch als Auftrag, das sollt ihr weiter tun. Also weniger jetzt in diesem eucharistischen, eng geführten Sinn, sondern erzählt weiter und sorgt für.
1: Ja. Weißt du, ich erinnere gerade, das hat jetzt nichts zu tun mit dem, was du gesagt hast, aber ich erinnere es gerade. Wir haben, als wir früher angefangen haben, zusammen über Bibel zu diskutieren, haben wir unsere Schöpfungswanderungen gemacht. Weißt du das noch? Ja. Im Forst sind wir durch den Wald gegangen mit einer Gruppe, mit der Bibel in der Hand und haben überlegt, was Schöpfung ist. Und das ist genau das, man sich auf einen Weg machen, das ist jetzt eine abgedroschene Metapher, aber zusammengehen und diskutieren. Und dieses Jahr hatten wir eigentlich gesagt, ich wäre ich wär bei dir gewesen, ja. wenn Corona nicht gewesen eigentlich
0: wäre. Eigentlich ja, eigentlich wärst du leibhaftig. Du wärst der Leibhaftige Ich wäre leibhaftig, ne? leibhaftig Ich wär am Ende
1: auch entschwunden irgendwie, aber ja. wahrscheinlich merkbar. Aber ich wünsche mir, und das hoffen, machen wir auch, nächstes Jahr, wenn das wieder möglich ist, machen wir einen gemeinsamen Osterspaziergang und handhaben das wirklich mal. Weil es gibt zum Beispiel, Pilgern hat doch einen Sinn und Zweck, es gibt einen wunderbaren Weg von Abu Ghosh bis Emmaus Nikopolis, den Emmaus Trail, den man genau entlang gehen kann und eben genau diese Geschichte reflektieren kann. Und ich glaube, es ist ein unglaublich gutes Erlebnis, wenn man das auch mit der Gruppe macht. Das ist ja, das habe ich, das machen ja auch viele Gemeinden. Ich habe es auch früher in meiner Gemeinde gemacht, wenn man als Gruppe aufbricht, einen Weg gemeinsam geht und diesen Weg zur, ja, zur Diskussion über Bibel nutzt. Da das ist ein Erlebnis.
0: wir sollen gucken, wie wir den Kollegen Schönbach hinter der Kamera mit einer Static Cam dann mitkriegen. Ne?
1: Ja, das ist deren Problem. Immer. Das, das technische das, das, das ist immer sein Problem. Problem. Die technische
0: Seite muss er lösen. Ne?
1: Aber <lacht> lass uns das machen ja. nächstes Jahr. Also Aber wo du wo gerade unsere
0: Bibelwanderung Bibel im Kottenforst äh, erwähnst, ich habe da eine sehr Szene von dir eindrücklich äh, im Kopf, die, die, die geradezu wieder jesuanisch ist, denn du hast mal da äh, mit einem Ast im Staub gemalt. Und zwar, richtig. ich glaube, das war diese Ezechiel-Vision von dem Tempel, Genau, das ist ja gerade in Jesuanisch, der mit dem Finger in die Erde zeichnet. Bei der also, also in jeder Hinsicht scheinst du da irgendwie ganz nah dran zu sein. Naja,
1: Das lasse ich so stehen. Aber <lacht> Ich finde nochmal, der Punkt ist, was wir immer deutlich machen, das wird hoffentlich deutlich im Gespräch, woran wir Spaß haben, worauf wir jetzt abziehen will, weil, was wir nächstes Jahr machen, ist Es ist gut, gemeinsam sich auf den Weg zu machen und über Bibel zu diskutieren, weil so eine Begegnung erzeugt wird, die das vermittelt, woran wir glauben. Ja.
0: Aber das ist jetzt schon ein gutes Stichwort, denn hier zum Schluss dieser Perikope geht es ja darum, dass die beiden den Aposteln erzählen und denen, die da sind und die sollen weiter erzählen. Wir haben heute auf unsere Weise diese Geschichte weiter und neu erzählt, vielleicht gar nicht so neu erzählt, aber wieder neu erzählt. Und jetzt ist es an Ihnen, diese Geschichte weiter zu erzählen, wo auch immer Sie sich befinden, ob Sie live dabei waren oder sich die Sache angucken. Äh, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, zu gucken, wann wir das nächste Mal sehen. Es wird in etwa zwei Monaten sein. Ich habe aber leider das Thema jetzt nicht präsent. Sie werden darauf aufmerksam werden, äh, wo Till Magnus Steiner dann sein wird, wo ich dann sein werde ist in diesen Zeiten nicht relevant, weil wir finden uns übers Internet so oder so zusammen. Auf jeden Fall. Und werden dann die nächste Geschichte neu und weiter erzählen. Dir vielen Dank, Till, nach Jerusalem. Danke Ihnen für auch, den
1: Osterspaziergang.
0: Ja, sitzenderweise, ganz hervorragend. <lacht> ja. Und ich schließe damit, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Er ist bei uns gerade in diesen Zeiten. Bleiben Sie gesund, helfen Sie anderen gesund zu bleiben, bleiben. Glück auf. www.d-werbung.de